0: Hola, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿cómo estás, Cindy?
0: Bien, ya extrañándote. Ah, ¿cómo estás También, un,
1: un gusto saludarte. Sí, un
0: gusto. Sí, lo tuvimos en el 2017, ya hace un buen, ¿verdad? Ya tienes que regresar, ojalá que todo esto pase pronto para que podamos volver a trabajar. Y pues bueno, sí. eh, Gastón, eh, cuéntanos... ¿Cómo es que tú iniciaste en la música? ¿Qué fue lo que te, te llevó a iniciar en la música?
1: Bien, buenas tardes para todos y, bueno, buenas noches para algunos. Eh, bueno, yo arranqué desde muy chiquito, eh, por ahí muy pocas personas saben, pero yo me incliné primero por tocar teclado, piano, eh, y bueno, y al corto tiempo me di cuenta que no era lo mío. Entonces, eh, bueno, empecé a estudiar guitarra y ahí sí fue como un instrumento como que más me gustó, ¿no? Habré estudiado uno dos años, un año y medio aproximadamente de guitarra, hasta que, bueno, eh, por cuestiones eh, de mudanza, me estaba mudando yo, me estaba viniendo a vivir un poquito más, más cercano acá al centro, y qué sé yo, y la escuela y demás, hizo que, que bueno, que no pude continu no puda, no, no pueda continuar con los estudios musicales, y eh, en cierto momento después se me cruza lo que es la percusión, me gusta mucho la percusión, y ahí fue cuando empecé a estudiar del baque, eh, empecé a estudiar con el maestro, con Osvaldo Brandam que es muy muy conocido ahí en México. Empecé sí. a estudiar con él. Eh, después tomé clases con algunos con otros percusionistas, con Sergio Montana, que también es un, un ex integrante ahora de la, lo que era la Orquesta de Horus. Eh, así que bueno, pude formarme acá en Argentina, y al principio como que costaba mucho, porque acá en la zona donde yo vivo, le cuento a la gente para que me conozca eh, de dónde estamos ubicados en Argentina, nosotros estamos en una provincia, en un estado que se llama Chaco, que está eh, bien al norte de Argentina. Estamos aproximadamente a 350 kilómetros, 400 de la frontera con Paraguay y a unos 600 kilómetros aproximadamente de la frontera con Brasil. O sea que... Eh, hoy en día, eh, la ciudad de Buenos Aires, donde normalmente se alberga la mayor cantidad de de posibilidades, tanto musicales como para lo que es estudios de danza y demás. Es como que en Buenos Aires, por ahí uno tiene mucho más facilidad y es, eh, como te digo, eh, más posible conseguir eh, algunos maestros como para poder formarse. Así que bueno, al principio fue todo como muy complicado. Fue complicado, empecé a estudiar a través de unos videos y bueno, y cuando pude, pude viajar a Buenos Aires. Eh, después, bueno, pude aprovechar la clase... Eh, de Osvaldo, cuando tuvo que venir acá a esta zona, a dar workshops. Eh, bueno, pude tomar clases con él personalmente, después tuve que viajar a Buenos Aires, y bueno, y así, así fue como, como empecé en esto. Eh, eso habrá sido aproximadamente en el año 2000, 2006, aproximadamente 2006-2007, y bueno, y tuve dos años aproximadamente de formación en lo que es la parte de percusión y ritmología, hasta que bueno, después me animé a formar eh, mi primera orquesta, con sí. meros músicos, y bueno, arrancamos en el 2008 ya con la banda y bueno, hasta hoy en día seguimos trabajando en todo lo que es la zona, viajando al exterior, fuimos en Perú, fuimos a Lima también con la bailarina Lourdes Koslowski, me acompañó a, a dar una serie de workshops eh, y bueno, shows también. Así que bueno, eh, eh, lástima, este todo este tema atravesando ¿no? a nivel mundial eh, hizo que, que paramos o que paremos un poquito. Pero por suerte, trabajando y, y, y bueno, y produciendo, que es lo importante.
0: Cuéntame, ¿cuál ha sido tu, tu mayor evento, el que más te, te ha causado, o aunque wow, dices, este es lo máximo que he hecho en, en mi vida como, como músico?
1: A ver, a mí personalmente se me presentaron muchas, eh, muchas circunstancias y tal vez muchas situaciones. Eh, por el cual eh, nunca creí que pude haber pude haber vivido, por supuesto eh, cosas buenas, cosas muy lindas que bueno, yo no me las imaginaba porque tal vez las pensaba que estaban muy lejos eh, bueno, sí, trabajar con grandes estrellas con grandes maestros Amir Taleb, Yamil Anum que bueno, ya, ya, ya somos muy conocidos ya trabajamos en, en muchas ocasiones en distintos escenarios en, en, en muchas partes del país, digamos eh, después, bueno, no, nos lanzamos a, ...a producir eh, nuestro propio evento. Empezamos en el 2016 con el belidán Chaco, como lo habías nombrado. Eh, con un evento chiquito, un workshop chiquito, con, el primer, con nuestro primer maestro, que fue Max Daneri. Después, el año siguiente, nos animamos a un poquito más, ya convocamos a otras figuras. Eh, pudimos traerlo por primera vez a la zona, al cantante, a Tony Qué Que bueno, que creo yo que ya de cuatro años consecutivos trabajando con él... Eh, trayéndolo acá a la ciudad, eh, nosotros ya lo sentimos, es más, ya le decimos que él es nuestro padrino eh, en cuanto a lo que es el evento porque todos los años siempre él la figura y después, bueno, convocamos a distintos maestros, tanto maestros como maestras como para que lo puedan acompañar, pero siempre lo ponemos a él como una figura que sí o sí tiene que estar, entonces, bueno, ya está bautizado como nuestro, nuestro padrino eh, artístico acá en la zona y es obligatorio que tenga que venir, Tony eh, y bueno eh, con, con, cuando arrancamos a hacer nuestros eventos eh, bueno sí pudimos eh, trabajar con un montón de figuras un montón de un montón de maestros que trajimos acá para compartir con nosotros y obviamente que puedan que podamos nosotros a través de la orquesta eh, mostrar también nuestro trabajo tanto lo que es musical y obviamente tratar de, de de traer todos los conocimientos que por ahí acá en la zona donde nosotros vivimos en el nordeste argentino es muy complicado eh, viajar a Buenos Aires, tomar clases como te decía anteriormente entonces bueno tener la cercanía de los maestros acá es como que a las chicas a todo el mundo creo que les facilita mucho eh, tener la palabra ¿no? y el, el seguimiento de un maestro que te dé clases, que te, que te oriente, que te siga y, y bueno este año no lo pudimos hacer, lamentablemente lo vamos a tener que postergar al, al evento para el año que viene, por todas estas circunstancias que estamos viviendo, pero eh, bueno, el año que viene vamos a poder festejar los cinco años del evento del Veridad Chaco.
0: Se ha, vuelto, se ha vuelto un evento muy grande, o sea, por lo que, me Sin fue, querer. lo que me habías contado, eh, cuando iniciaste a comparación, o pues, sea, la versión de, del año anterior, eh, la gente que asistió, y qué padre, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que el año en que iniciaste el Veridad Chaco, cómo ha ido creciendo, ¿no? O sea, ¿la primera sí. vez que hiciste cuándo fue?
1: en el 2016, el 2016 fue nuestra, primer, nuestra primera experiencia como productores de eventos y bueno y ahí nos pusimos las pilas y dijimos bueno vamos a hacer algo un poquito más grande, un poquito más jugado y así hasta que el año pasado lo hicimos en un hotel muy lindo acá en la zona, muy lindo, el año, sí el año pasado lo hicimos en un hotel muy lindo donde bueno, hubieron bailarinas de todos lados, de todo el resto argentino, mucha gente de Paraguay que yo tengo en mis escuelas ahí, eh, gente, la verdad que vino gente de todos lados eh, incluso vino una chica que es bailarina que es argentina que bueno actualmente ahora está viviendo en Egipto pero el año pasado estaba viviendo en, en la India y justo ya esa semana eh, llegaba a Argentina y bueno me pidió por favor si tenía un cupo para bailar con Tony y lo tuvimos que hacer un cupo para bailar con Tony porque ya no había más eh, así que no, vino gente de todos lados, muchísima gente creo que el hotel el 80 al 90% de, de, de la capacidad del hotel era todo gente del evento, nada más, gente del Belidán Chaco. Así que uno caminaba por los pasillos y, y escuchaba era bailarinas en todas las habitaciones. Por todo, qué emoción, ¿no? O sea, qué
0: bonito sentir todo eso. Dices, lo que he logrado, o sea, lo que he trabajado está dando, está dando frutos, la gente está contenta, a la gente le gusta. Totalmente. Y bueno, cuéntame, eh, ¿quién es tu más grande héroe o tu inspiración en el medio de la ah,
1: música? Ah, bueno, a ver, mi una inspiración, yo creo que, que Osvaldo Brandán fue un, un percusionista, un músico que a nosotros nos marcó mucho, a todos los que nos largamos a hacer esto, y, y creo que hubo un ejemplo a seguir por, por la cantidad de años que él tiene dentro de la música, por toda la, la investigación que hizo a nivel musical, eh, por todo lo que aportó también a la, a la música árabe acá en la Argentina fue uno de, los primeros, eh, uno de los primeros percusionistas, por supuesto que acompañó a la orquesta de Mario Kirlis ya hace varios años él era un, el, el derbaquista de Mario junto a otros percusionistas también y uno un, personalmente uno de los músicos que me gusta mucho es Daniel Shadrawi que es un, también un derbaquista de la Horus Arab Music para mí es increíble lo que, toca, lo que toca ese hombre eh, pero bueno esas creo que son mis dos inspiraciones por las cuales bueno, cuando arranqué eh, en esto fueron los dos primeros músicos que vi y, y fueron los dos músicos que me quedé como, como flashado así
0: y tu motivación, o sea la persona que dices cuando te sientes mal y dices no, pues voy a seguir porque esta persona es la que la que me motiva la que, la que está conmigo la que me acompaña
1: no, y, no eh, yo, bueno, Lourdes, tengo la suerte de que en claro. todos los emprendimientos que, que nos ponemos eh, nos ponemos de acuerdo entre los dos, eh, siempre vamos para adelante. Es una persona que me acompaña mucho y yo también. Eh, eh, ¡Saludos, mayormente. Saludos, en todo... saludos, sí, enseguida va a aparecer. <risas> enseguida aparece, enseguida aparece. Es una persona que, que siempre está, está conmigo, nos ayudamos mucho. Eh, tratamos de, de, de enseñarnos, porque esto es de todos los días, uno aprende todos los días, eh, un poquito. Eh, así que bueno, la, 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 por ejemplo, el, la gira que tuvimos en el, el 2017 por México, eh, fue sin querer, digamos, es como que se fueron sucediendo un montón de cosas que por suerte terminaron eh, saliendo muy bien. Super porque... Bien. Sí, 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 fue... Eh, eran, íbamos a ir solo por dos contratos nada más, en Ciudad de México y en Cancún, y teníamos que pegar la vuelta, hasta que bueno, después publico el afiche, eh, publico el flyer, anunciándonos que vamos a estar en México por primera vez, bueno, me habla una profe, me dice, Gastón, vas a estar tal fecha acá, eh, quiero tener un estudio, todo bien. Después se aparece otra profe, y se aparece otra profe, y bueno, te apareciste vos también, y bueno, y, y, y sí, y se terminó y se terminó como remisticando esta gira, íbamos a ir por dos, por dos nada más, por dos eventos, y terminamos trabajando en, en México por nueve. Así que wow. nuestros diez días, que estaba planeado, eran solo una semana, diez días, un
0: mes.
1: terminaron, sí, terminó siendo un mes...
0: Oye, y cuéntame, ¿qué sentiste cuando estaban tocando para Tony? O sea, ¿qué, qué emociones tuviste o cómo fue ah, la ver, experiencia?
1: Lo... Sí, trabajar con Tony sí. eh, es, eh, es muy lindo, se siente muy lindo porque creo yo que uno valora eh, siempre lo que es la persona. Es un, un, un señor, un hombre muy, muy cálido, una persona que, que se le nota muy humilde por supuesto que la, la primera impresión es uno está nervioso, ¿no? porque no sabes, sí. no sí. sabes con qué martes 13 te va a saltar, ¿no? Eh, pero, pero trabajando con él en el día a día, en, en el tratar tratar con él todo el tiempo te das cuenta que, que es una persona muy humilde y bueno, y eso es lo que uno, por ahí uno lo relaja pero musicalmente trabajando con él es un groso es un, un tipo que que es muy conocido en todo el mundo, que tiene muchos seguidores, que, que, que grabó como 76, 77 discos. O sea, es una eminencia dentro de la música árabe y, por supuesto, es muy admirado y muy querido acá en la Argentina. Y bueno, eh, tuvimos también, él me pudo invitar a mí, fuimos a, a Luxor, a Brasil, fuimos a participar del evento, el festival de Luxor, y eh, bueno, pude tocar con su orquesta, me invitó a tocar con su orquesta, así que bueno, fue una experiencia por supuesto eh, increíble, no porque bueno, una cosa es tenerlo en mi ciudad y trabajar con él, con mi orquesta y con mi gente, y otra cosa es ir a trabajar en su ciudad, con su orquesta, con su gente, y bueno, por supuesto que, que para mí es un orgullo, y, y, y bueno, eh, pude disfrutarlo, pude disfrutarlo un montón, y, y bueno, siempre estamos en contacto con él, siempre estamos en contacto, siempre estamos hablando, siempre... Eh, nos, nos saludamos algunas veces
0: y... Yo me acuerdo y, que cuando veía tu, las historias, no seguía los ensayos y decía, oh, qué padre, o sea, qué emoción de sentir eh, con un gran músico no de esa talla y estar eh, ahí con él. Y todo, imagino, o sea, todo lo que igual las bailarinas sintieron al, al estar en ese espacio que, que tú les brindaste, no porque pues es una eminencia y compartir con ustedes, con Tony, wow. O sea, qué, qué padre. ¿Cuál fue tu sí, primer aquí... workshop? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál fue tu primer workshop que te invitaron a, a, a impartir? Que te hablaron y te dijeron que queremos en la escuela.
1: Y la, creo que el primer workshop que di, si no me equivoco, hay en una ciudad, a mí me convocaron de una ciudad que acá cerquita, que se llama Goya, que está en la provincia de Corrientes. Eh, esa, fue, esa fue mi primera experiencia eh, dando clases, y bueno, sí, viajé con la orquesta, incluso había ido porque era un show, lo que teníamos, así que sí, esa fue mi primera experiencia, por supuesto estaba súper nervioso, eh, una cosa por ahí tal vez era enseñarle a los chicos, a los músicos que están conmigo, lo que es la parte de ritmología, lo que es la parte de percusión, pero por ahí encarar eh, a otra gente que, que yo no conocía, por supuesto que se me hacía, se me hacía distinto, se me hacía... Eh, como eh, Sí, por supuesto, me ponía muy nervioso porque era la, mi primera experiencia, pero después de eso es como que uno rompe el hielo y, y se relaja y empieza a dejar que todo, que todo fluya. Y bueno, eh, cuando uno está seguro de lo que hace, cuando uno está seguro de lo que sabe y demás, eh, el resto después ya sale solo. Así
0: es. Yo creo que todas las primeras veces son de nervios, ¿no? Ya después se rompe el hielo y todo fluye. Así es. ¿Qué es lo que más te gustó de México cuando estuviste aquí en la gira?
1: ¿Puedo decir la comida? <risa> no, <risa> no. Pero... la gente, la gente muy amable, la comida, todo. Creo que es una, una cultura que siempre, siempre quise conocer. A nosotros nos encantó México. Desde que llegamos, desde que pisamos eh, eh, el aeropuerto hasta que nos volvimos, fue una sensación increíble, la verdad. Yo le decía a Lourdes, qué lindo, qué lindo es conocer porque... En mi cabeza siempre estuvo la posibilidad de ir, nada más que por ahí tal vez eh, una u otra cosa termina sucediendo y se terminan como truncando algunas, algunos proyectos, pero por suerte este salió y fue fue hermoso. Fueron, sí, 40 días en total, desde que salimos de, de nuestra ciudad hasta que la volvimos a pisar, fueron 40 días. Pude Pudimos recorrer, eh, arrancamos en Ciudad de México, estuvimos cinco días trabajando ahí, dando clases, shows, Después viajamos a Veracruz. Pudimos conocer Veracruz. Estuvimos también otros cuatro o cinco días. De ahí viajamos a Campeche. Nos quedamos enamorados de Campeche también. Hermoso. Bien, bien, bien. La gente muy amable. Hermoso. Después eh, fuimos a Tabasco. Estuvimos en Villahermosa. Eh, también estuvimos un fin de semana nada más. Ese sí creo que fue la, la vez que en pocos días estuvimos. Que fue viernes, sábado y domingo. De ahí viajamos... Eh, a Cancún, estuvimos en Cancún, eh, trabajamos en Cancún también, de ahí viajamos, si no me equivoco, a Mérida, estuvimos trabajando en Mérida también con Pame,
0: con Pame. también
1: todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, hasta que bueno, cerramos la gira en progreso, okay. con Cindy Luna, <risa> estudio.
0: sí. De verdad que fue fue muy lindo tenerlos, una experiencia eh, súper padre. A las niñas les encantó que ya no son tan niñas, ¿verdad?
1: Me y imagino, fue, ¿no?
0: Sí, digo, ¿cómo pasa, cómo pasa el tiempo y esperemos que cuando esto pase volverte a tener a ti y a Lourdes, que de verdad eh, son muy queridos aquí porque son muy lindos, sus clases son maravillosas. A mí me encantaron, definitivamente.
1: Y Muchísimas platita, gracias.
0: No, gracias a ti qué es lo que vamos a ver en la clase del martes o cómo es una clase de ritmología para que los que se están uniendo sepan qué vamos a trabajar el martes, qué se va a hacer. De hecho hay un chico que está interesado en aprender, eh, tomó qué bueno. algunos pequeños eh, talleres, pero igual está todavía iniciando. Eh, mi novio también quiere aprender. Todos, toda la familia quiere aprender y les gusta, ¿no? Entonces, ¿quieren saber un poquito más acerca de lo que es ritmología, para qué nos sirve? ¿Nos podrías platicar?
1: Sí, sí, cómo no. Bueno, vamos a trabajar todo lo que es eh, la parte de ritmología, empezando, por supuesto, de cero. Cosa de que, bueno, si bien me contaste que tenés alumnas eh, que ya saben unos cuantos ritmos, eh, pero también me comentaste que habían otras chicas que se estaban iniciando en todo esto, entonces, está bueno poder arrancar bien de cero para poder consolidar una buena base en lo que es eh, la parte de ritmos, que por ahí al principio arranca, arranca sumamente fácil, eh, pero después sabemos que hay ritmos que son bastante complicados y que se empiezan a complicar cuando ya hay una mayor cantidad de tiempo, ya no son esos ritmos básicos, sino que ya son unos ritmos un poquito más avanzados. Entonces, eh, vamos a tratar de dar módulos módulos de ritmología de aproximadamente 10-15 ritmos por clase. Vamos a ver cuántos ritmos oh. podemos podemos trabajar. Eh, y bueno, por supuesto, todo lo que es la parte de, de chinchines también, la parte de técnica, eh, reconocimiento musical, que por ahí eso es muy importante también para la bailarina, para poder, eh, por supuesto, tener una mejor performance a la hora de escuchar eh, escuchar bien lo que, lo, lo, lo que uno estudia, en este caso lo que es la parte de ritmología es sumamente importante, antes me acuerdo que las bailarinas, antes esto era todo un diálogo entre músicos nada más, hablar todo lo que es la parte de ritmología, eh, era, era todo entre músicos y ahora no, ahora las bailarinas están sumamente interesadas en, 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 en lo que es ritmos y la verdad que es algo, algo muy lindo que puedan, que puedan eh, interiorizarse por esto porque es realmente muy muy importante que una bailarina sepa los conceptos rítmicos, que sepan definiciones, que tengan idea cómo se escribe un ritmo también. Así que yo creo que les va a servir mucho a tus chicas y, y bueno, y la verdad que agradezco un montón que, que, tengas, eh, que tengas, por supuesto, esta intención de, de que yo sea el capacitador de tus chicas y el formador de tu gente. Así que bueno, la verdad muy, muy, muy contento por esta propuesta y, y bueno, te agradezco mucho.
0: No, a ti, por también por la confianza, tu tiempo, paciencia. Pues, bueno, niñas, eh, ya escucharon, ya vieron, vamos a tener a Gastón el martes. Por ahí están saludando, vamos a ver. Ray, Raiza. ¿Alguien te sí, saludó? es una bailarina
1: una venezolana que están, está en no Perú.
0: Que... Hola, así ah, sí, es ella, saludos. Y ya que tienes a Alderbach por ahí, nos podrías tocar un poquito. Hola, Jimena. Hola, Nay.
1: ¿Cómo estamos ¿Cómo de bien? tiempo? ¿Estamos bien?
0: Sí, sí. Vamos bastante bien. Relajados, tranquilos. Joyerío, queda Pacheco, Gastón, un ídolo.
1: Ah, oh. muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tomar el atrevimiento Hola, eh, de, present de presentarles de presentarles a, a todos ustedes. Eh, el lanzamiento de este tema lo íbamos a hacer ahora en abril, mayo. Y bueno, por cuestiones que todos ya el mundo conoce, eh, lo tuvimos que posponer un poquito eh, y lo pasamos eh, para julio. Así que si no es para fin ahora, este fin de, fin de julio, o sea, este fin de mes, lo vamos a presentar en la primera semana de julio. Pero ya le voy a tirar un adelanto. Eh, del mensaje que, que, bueno, ya lo tenemos terminado, pero lo tenemos ahí guardado como para poder eh, mostrarlo al mundo. Y ya va a estar eh, en todas las tiendas online, ya va a estar en Spotify, ya va a estar en YouTube, va a estar en Google Play Store, en Amazon, ya va a estar en todos lados disponible como para que lo puedan descargar y, y lo puedan bailar. El tema se llama Majaila, es un tema que está que lo compusimos justamente para la bailarina Majaila El Gelua, de Brasil, Así que los voy a presentar y se los voy a hacer escuchar y, por supuesto, lo voy a tocar eh, como para que ustedes ya lo vayan conociendo y vayan preparando un acordeo mentalmente. Sí,
0: bravo. Vamos a tener la primicia de escucharlo. Así es. Muy bien.
1: Ahí va. Acá lo tengo. Ya, ya, ya. está. Ya. Tengo un montón de temas que puedo tocar acá. ¿eh? <ríe> que no me quiero ocupar, después no, después no me van a soltar más del vivo acá. Cuando
0: <ríe> este es que quiere más tiempo.
1: No sé qué tiempo tenemos, ¿eh?
0: No, estamos bien. Creo que es una hora. Estamos, llevamos media apenas. Estamos
1: bien. Ahí está. En los teclados eh, está el maestro Eduardo Molina. Eh, bajo la dirección musical de Leonardo Fallos Y bueno, y todo lo que es la parte y el set de percusión eh, Quien les habla El tema, Majaila ¡Bravo! Todo bien. Mira que sigue. ¿eh? ¡Gracias!
0: Ser los primeros en escuchar el tema, que ya va a estar luego en todas las plataformas, para que lo escuchen, para que lo bailen. Yo ya me vi, estás tocando y estoy bailando mentalmente, pero estoy bailando. <risa> sí,
1: Así sí, debería es. que lo estabas bailando, ya tenés que estar empezando a prepararlo,
0: ¿eh? Sí, en mi mente. Está conectado por ahí mi amiga Luisa Giselle, que es de Mérida, hola. Megan, hola Megan, hola Emery, hola Vika, ¿puedes mandarle un saludo a mis alumnas que están conectadas viéndote?
1: Ah, a, ver. a ver, a ver, a todas las chicas que forman parte del, del, del Luna Studio, un beso grande para todas y bueno, este martes nos vamos a estar encontrando chicas, tengan para anotar, estén preparadas, y tengan sobre todo muchas ganas de querer aprender.
0: Pues muchísimas gracias Gastón por tu tiempo, estoy contenta de verdad de inaugurar este espacio, yo tenía este proyecto planeado antes pero todavía no, no me lanzaba a hacerlo y dije bueno, porque no eres el primero, ¿verdad?, eh, en ser mi primer entrevistado, el espacio le puse el nombre de, de Danciar. Eh, cada 15 días vamos a estar haciendo entrevistas. Y estoy muy contenta de haberte tenido a ti, de ser el primero. Y pues obviamente de tenerte en la escuela, bienvenido. Te mando un abrazo fuerte. Me saludas a Lourdes. Mando Dale, a... muchas gracias. gracias. Un abrazo de mi parte y muchísimas gracias. Nos estamos viendo.
1: Muchísimas gracias Adiós. para todos. Bueno, besos para todos y para todos los que estuvieron conectados.
0: Muchas gracias a todos los que se conectaron, se tomaron el tiempo, nos dejaron muchísimo amor. Por ahí siguen comentando. Hola, hola.
1: Pues sí.
0: ya saben, chicas, vamos a tener a este maestro el martes en nuestro salón virtual. Eh, maestro Gastón, ¿quiere decir algo más? ¿Agregar algo más?
1: Eh, no, mandarnos saludo a todos. Y, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Cindy, por este espacio, por, por este proyecto tan lindo que, que estás emprendiendo. Eh, y bueno, nada, mandarle un beso grande a todo México. Los extrañamos mucho. Y ojalá pase pronto todo esto para poder volver el año que viene.
0: Pues nos, ve, pues nos vemos entonces. Así será. Ya el martes nos estamos viendo en la clase. Un saludo enorme a todos y muchísimas gracias. Bye. Gracias. Que estés bien.